0: Słuchacie Gramy na maksa. I ponownie, jak co tydzień, w każdą środę, wróć każdy wtorek o godzinie 19. Czasy się zmieniły, rozpoczynamy audycję Gramy na maksa. Przed mikrofonem Paweł Typiak, a razem ze mną są Krzysztof Lenarczyk, Patryk Ciesielka, a także Hubert Pomykała i Mateusz Widut. Dzień dobry panowie. Dobry Dzień dobry, wieczór. witamy po świętach. Po tak, świętach i po zmianie czasu e, wpływa na mnie trochę ta zmiana czasu, nie ukrywam. Widać. O, jest jakoś tak dziwnie. E, natomiast wpływa na mnie jeszcze jedna gra, do której wróciłem, bo miałem okazję ogrywać przy okazji chyba recenzji w okolicy premiery. Mam na myśli tutaj Gears of War Deluxe Edition. Ależ ta gra Ultimate. Jest Ultimate, przepraszam. mam wersję Deluxe i dlatego mówię o niej też Deluxe. Oto, nie dlatego, że się chwalę, spoko. Natomiast ta gra jest wow, jest niesamowita, jest tak miodna
1: Nagrałeś na konsoli
0: oczywiście. Tak, na Xboxie 300, wróć, Xboxie One Tak bo słyszałem, że na pacecie potrafi chrupnąć. Ale tutaj jest tak przecudna. Czasem jest taki fakt, że się wczytują oczywiście tekstury, ale to jest cały czas jedno z najlepszych gier koopowych, jaka istnieje. No a multi to jest po prostu... Nawet na, e, grając na Wi-Fi poprzez taki transponder e, internetu, który kopiuje jak gdyby sygnał, żeby go przekazać dalej, mimo wszystko nie miałem żadnych lagów, nawet najmniejszych, co na przykład e, jeżeli myślimy w ogóle o jedynce na Xboxie 360, miało miejsce non-stop same lagi. To był... To był ogromny problem tej gry, a tutaj, oj, no nie, no nie. Natomiast pamiętajcie, że już 18 kwietnia startuje beta Gears of War 4. Nie mogę się doczekać i, i, i tak sobie... Halena, się... jedziemy wam. Tak i Tak, koniecznie i dlatego tego Xboxa on trzymam na razie sobie w domu, a później później zobaczymy co się będzie działo. Panowie, co graliście w tym tygodniu?
2: Ja jako, że już za 13 dni rozpocznie się największe święto moje tego roku, czyli Premiera Dark Souls 3, starałem się nadrobić to co powstało, w, powstało zostało stworzone przez From Software, mówimy mhm. w tym momencie oczywiście o nie? które.. W Był grą, w którą trochę pograłem, tak myślę, że spędziłem w Bloodborne jakieś 20 godzin, czyli już stosunkowo wiele, aczkolwiek nagle się odbiłem i stwierdziłem, że wrócę do tego tytułu po czasie. Zakupiłem sobie przy okazji DLC. Nie żałuję, jeden z najlepszych tytułów PlayStation 4 myślę od samego początku i bodajże najbardziej wartościowy ekskluzji do tej pory, tak uważam.
1: Nieźle, nieźle. Krzysiek, co u ciebie? Super Mario Galaxy, świetna gra. Najlepsza platformówka jaką grałem od Wielu, wielu, lat i nawet nie spodziewałem się, że tak bardzo byłem głodny dobrej platformówki, póki nie zagrałem w Super Mario Galaxy, mm-hmm. a muszę nadmienić, że nigdy nie grałem w nowożytne Mario. Mm-hmm. E, drugą sprawą Pokémon Tournament za tydzień recenzja. Dowiecie się wszystkiego w przeciągu tygodnia. Ja jeszcze nie jestem na tyle ograny w tę grę, żeby móc powiedzieć dużo więcej. Natomiast są Pokémony, jest Jadka
0: i Charizard rządzi. To wiem na pewno. Okay. Patryku, ciebie co w konsoli? Yy, Mortal Kombat,
3: yy,
0: XL. tak. Wspaniałe te nowe postaci, prawda?
3: Genialnie się nimi gra, naprawdę, są zróżnicowane i... To fakt, dla mnie... Byłem mordowany przez
1: obcego często.
0: Dla mnie właśnie obcy, między innymi Predator, rewelacja, a także Tribot, czyli ym, smoke, Cyber Smoke, Cyrax i Sektor w jednym. No Revelacja, jeżeli jeszcze nie macie Mortal Kombat XL, koniecznie, koniecznie sięgnijcie po ten tytuł. Tu nie ma co recenzować tak naprawdę, bo to jest Mortal Kombat z dodanymi wszystkimi postaciami, wszystkimi skórkami. Nie wszystkimi skórkami. Właśnie można dokupić kolej. Można
1: dokupić e, bo że... są jeszcze jakieś tak, takie. Ale to są tylko skiny. Nie tam. ma postaci, tylko po prostu Natomiast e,
0: specjalne wersje aren też doszły w Mortal Kombat XL. Można zmieniać że cztery areny mogą mieć taką alternatywną wersję. Ale więcej już możecie Nie doszliśmy do tego. Nie, nie, nie. będziecie panowie tak wybierać, ale... wy, wybierać arenę, to w pewnym momencie jest znaczek tego smoka, o ile dobrze pamiętam. I tam możecie wcisnąć jeden przycisk i wtedy na przykład e, arena będzie taka bardziej krwawa albo jakaś inna. Tak,
2: Czekamy na Mortal Kombat 2 XL Oj, 2 XL X, X XL Taki to też może jeszcze się Ja pojawić. to nie
0: mógłbym się doczekać, bo bardzo mi się spodobało to, że oni tak w przypadku Mortal Kombat X w ogóle przeszli w nowe postaci, w zupełnie coś nowego
2: I Mnie natomiast cieszy to,
0: 2D.
1: że wersja XL jest tania i to nie jest tak, tania, Pania to że... znaczy,
0: ona kosztuje 279 zł.
1: Nieprawda. Większość... Nieprawda. Większość miejsc, w których, w w miejsc, których możesz kupić, ta wersja kosztuje 179 zł. Proszę bardzo. Patrzyłem Więc... akurat
0: w... Empiku. Ach, no to jakby a, wszystko okay. jasne. Ja tak mówię o oficjalnych takich kanałach dystrybucji, Natomiast, ale mówisz, że w normalnych sklepach yy, konsolowych 179, 179 złotych, przynajmniej. To, to tak. nawet mniej niż same dodatki, jakbyśmy chcieli kupić. No właśnie to chciałem chodzi. nadmienić, że ale to jest plus wersji XL. Yy, jest jeszcze inny, znaczy może nie tyle plus, bo w momencie, kiedy wyszła wersja Mortal Kombat XL, możemy posiadając Mortal Kombat X za około 110 zł, dokupić sobie wersję XL. W sensie, a i to na jedno wyjdzie tak no, na naprawdę. Jedno wyjdzie, na jedno wyjdzie jak najbardziej. Ale U ja właśnie nie... mam
2: zwykłą Wersję, więc teraz dałeś mi powód do zastanowienia się nad zakupem XL. Albo wy- wymiany. Ha? Czemu nie? Czemu nie? E, u mnie w konsoli
0: Mario and Sonic at Rio Olympic Games. Żenada.
2: Nie brzmi zaciekawiająco. <grym> Ale
0: czemu? Żenada, bo nie mam powodu, żeby grać w tę grę. Przegrałem wszystkie dyscypliny. Nuda. A najlepszy jest moment, w którym na przykład e, chciałem zrobić skok w dal, źle wcisnąłem i wyobraźcie sobie, moja postać w ogóle nie skoczyła i zająłem trzecie miejsce.
1: No. Bez ale wiesz jak to jest z tymi grami robionymi Przy okazji jakiejś dużej
0: imprezy Ja wiem, ale, ale no to... słuchajcie, no, wydaje mi się jeszcze oczywiście będę dłużej grał, bo na razie mam jakieś, o kilkadziesiąt minut dosłownie za sobą i już mi się nie chce. Natomiast e, kiedyś takie gry jak Track and Field to były tytuły, które zażynały nam pady i klawiatury. Ja jednego Gameboya zepsułem przez to, że grałem właśnie w Track and Field, miałem specjalne sposoby na szybkie bieganie, ale tutaj, tutaj to po prostu nie, nie ma sensu, jakieś super power-upy, nie wiadomo, nie, to jest dziwne, to jest dziwne. Ale recenzja już niedługo, no i cały czas jeszcze Bravely Second sobie kończę. Miałem recenzować już w tym tygodniu, ale recenzja będzie za tydzień. No i w końcu The Legend of Zelda Twilight Princess. HD już niedługo na Wii U. U nas gramy na maksa. Tak. U kogo? U mnie, czy u ciebie? U nas. U nas, bo pojedynek wzrokowy.
1: <grym> <grym>
0: <grym> tak jest. E, także to wszystko. To wszystko cały czas w naszych konsolach. Jest trochę czasu nagranie. w końcu były święta, i właśnie święta będą e, takim powodem do tego, abyśmy dzisiaj porozmawiali o świątecznych jajach. Prawda, Patryku? Tak jest. Easter eggi zawsze fajnie, zawsze spoko. Tak jest i zawsze warto o nich mówić, tak. także zostańcie dzisiaj z nami. Być może któregoś easter egga nie znaliście, e, aczkolwiek niektóre będą na pewno bardzo popularne i niektóre będą bardzo, bardzo powtarzalne, dlatego koniecznie zostańcie z nami. A Ponieważ, ponieważ, ponieważ Lords of the Fallen weszło do Golda, ter, było w Goldzie, przepraszam, we, zaraz wejdzie Sunset Overdrive, to jest w ogóle niesamowite, bo to jest e, informacja, e, o której jeszcze nie mówiliście tydzień temu. Mówiliśmy,
1: bo... ale nie, mówiliśmy o tym, że będzie super Gold prawdopodobnie, ale nie mówiliśmy, tak. że będzie Sunset
0: Bo w międzyczasie, w międzyczasie, na naszej grupie gramy na Maxa Hyde Park, gdzie śmiejemy się z plusa, gdzie cieszymy się Goldem i w ogóle bardzo fajna grupa, polecam. E, I l- daje klucze do gier za darmo często. Często, tak. Ostatnio rozdawałeś Darksiders. Tak jest. N- na Steama właśnie okazało się, że między innymi wśród gier, które pojawią się w Goldzie w tym miesiącu, czyli w kwietniu będzie Dead Space, będzie właśnie Sunset Overdrive, co jeszcze będzie? Saints Row 4 przede wszystkim oczywiście wstecznej kompatybilności z Xbox One, no i The Wolf Among Us No pięknie, to jest dopiero zestaw, no i czekamy na zestaw indyków od Playstation, ale nie bądźmy tutaj chamscy, być może Playstation nas zaskoczy
2: A ja właśnie mam cichą nadzieję, że gdzieś tam ten Infamous się pojawi w końcu Ja myślę, że Playstation nas stale zaskakuje mniej więcej od połowy roku, kiedy wszyscy już myślimy, że w kolejnym miesiącu na pewno będzie tytuł AAA, ale, ale jednak nie, nie. Nie,
1: nie czujesz tego, że jednak może w tym miesiącu naprawdę, bo ja takie mam przeczucie, że coś może się Ale jakimś...
2: utraciłem wszystkie nadzieje. Hubert ma rację troszkę.
0: No. No. Natomiast Lords of the Fallen było w ostatnim miesiącu, dlatego muzyka z Lords of the Fallen właśnie w tym momencie w audycji gramy na maxa, bo w mojej dłoni oficjalny soundtrack, który jakiś czas temu otrzymaliśmy od e, maniaka, maniak gaming. Polecamy profil na Facebooku jak najbardziej maniak... Jak sama nazwa wskazuje, jest maniakiem, ma dużo konsol, ma dużo gier i lubi o nich opowiadać. Jest fanem Mortal Kombat między innymi. Właśnie takie traki nam dostarczył w międzyczasie Prologue Delight, Tak nazywa się utwór, który przed nami. To będzie minuta i 6 sekund naprawdę bardzo miłego grania. Wy zostańcie z audycją Gramy na maksa. GRAMY NA MAXA Tu gramy na maxa, razem z nami Mateusz Widów. Mateuszu, wiem, że masz
4: elektryzującą wiadomość, która wypłynęła w tym tygodniu. Co to będzie? Dzień dobry, tak, przywitam się na początek, ale e, chodzi o bardzo ważną informację, ponieważ możliwe, że dostaniemy nową konsolę i to konsolę od Sony, czyli wow. PlayStation 4,5, a jak inni twierdzą PlayStation 4K, Głównie konsola ma obsługiwać rozdzielczość 4K i telewizory, które w tym roku wyjdą, trochę stanieją, może więcej osób się na nie skusi i powstało wiele plotek, między innymi wiele plotek, ale też wiele redakcji potwierdza te informacje, a Eurogamer pokusił się nawet o takie trzy scenariusze, jakie mogą jakby przemawiać za PlayStation 4 i pół 4K. Jeden jest taki, że będzie to po prostu konsola, która będzie miała odblokowany ten jeden rdzeń, który ma zablokowany i po prostu przystosowana do 4K, czyli tam więcej kolorów, bla 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 bla. Drugi scenariusz mówi, że będzie to konsola, która będzie miała lepsze bebechy, czyli będzie miała lepszą grafikę, taki new 3DS. Ale to byłoby dziwne, prawda? Że na do roku jakby tak było. A trzeci wariant to jest coś pomiędzy tym. To byłoby ciekawe. Trochę
0: podyskutujmy na ten temat, ponieważ wprowadzanie nowej konsoli... Ym, OK, nowa wersja konsoli bardzo często się już pojawiała. Mamy tutaj przykład PlayStation 2, PlayStation 3, między innymi nawet PS1, czyli od zawsze od zawsze Sony odchudzało swoje konsole i nie tylko Sony zresztą. Natomiast jeżeli chodzi o zupełnie inne
4: bebechy, no na to nic się nigdy nie pokusił, tylko Nintendo przy okazji New Nintendo 3DS. Ja chcę tylko jeszcze dodać, bo yy, może tam... Każdy sobie może pomyśleć Kotaku czy tam Eurogamer, może to nie nie są takie redakcje, które mają wtyki, ale Wall Street Journal pisze o takim czymś i to już są informacje takie, że zostanie zapowiedziana i pojawi się jeszcze przed końcem tego roku w okolicach października, tak by się razem pojawiła, razem z tym hełmem wirtualnej rzeczywistości. I dziennikarze mówią, że Sony planuje sprzedać mocniejszą wersję PlayStation 4 do obsługi bardziej zaawansowanych gier i dalej. Będzie trzeba nabyć nowy model, by w pełni korzystać z ulepszonej grafiki i mocy. To jest, to jest smutne. To jest bardzo smutne, to się... ponieważ tak naprawdę mamy nową konsolę,
0: którą będziemy musieli nabyć, na którą będziemy musieli znów wydać pieniądze. Na co nam obecne PlayStation 4? Czy to jest idealny moment chyba na sprzedaż konsoli w tym momencie? To jest pytanie, na które ciężko odpowiedzieć, bo... Bo cena PlayStation 4 spadnie dramatycznie, kiedy wyjdzie ta konsola i i myślę, że ta będzie chodzić za jakieś 800 zł, jeżeli zaczną i będzie problem ze sprzedażą konsoli. Zobaczycie. Ciekawi mnie w
1: ogóle, jak będzie rozwiązana sprawa kompatybilności z nowych gier, które gdzieś tam będą pojawiać się, co będzie gra na PlayStation 4,5, osobna wersja, osobna... Nie, 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 na to to nie mogą sobie pozwolić, bo już mają 40 milionów użytkowników. Mateusz, ale posłuchaj. I skoro gry mają chodzić w 4K, a w tym momencie praktycznie większość gier nie jest w stanie działać w ogóle Full HD na PlayStation 4, nie oszukujmy się. To wyobrażasz sobie jaki musiałby być przeskok technologiczny tej nowej konsoli? Czy to chodzi no, też będzie trochę o tak. czyli
4: takie symulowanie tego 4K, podejrzewam, że w mm-hmm. większości? Czyli, że to I to będzie będą... dotyczyć tylko tytułów, które chyba dopiero wyjdą? Ewentualnie jak nie wiem, Sony pokusi się na te tytuły swoje, może dodać jakieś mo- ładki takie większe. Możliwe, że w ogóle nowa moc będzie potrzebna do PlayStation VR. No tak. Nie, 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 to już raczej by o tym <grym> mówili, że to nie pójdzie z PlayStation 4, a to już już jest jakby bo oficjalnie powiedziane z PlayStation 4, tym, co teraz masz, hełm wirtualny jest No rzeczywistości tak, ale wiesz, może zadziała. chodzi o to, że
1: gdzieś tam ta moc obliczeniowa PlayStation 4 ogranicza PlayStation VR i chodzi mi o to, żeby rozwinąć jeszcze jakby szersze możliwości, że hełm jest super technologią, a PlayStation 4 gdzieś tam już się zastarzało, dlatego potrzebują nowej wersji.
0: Ciekawe, ciekawe, jak ciekawe. to i nie możemy się tego doczekać tak naprawdę, bo. No bo to jest niezła zagwozdka, eee, Może wprowadzą jakiś system, na co bym niestety nie liczył, możliwości wymiany konsoli na lepszą za dopłatą? Nie, nie ma szans. Nie, nie. nie. To nie było mówię to. Na, pewno,
4: na pewno to będzie kompatybilne, tak jak New 3DS. Chociaż mm-hmm. pojawiły się jakieś gry, które tylko tak. e, chodzą na. E, o, no tak, ale ich jest na, na palcach jednej ręki możesz wyliczyć mm-hmm. tak naprawdę, a reszta jest jednak kompatybilna. Ale to jest ciekawe, bo w ogóle jakby dyskusję i plotkę zaczął sam Phil Spencer z Microsoftu, który właśnie Wspominał, o tym że, 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 że teraz konsole to nie będzie coś takiego, że raz na jakiś czas wydajemy, tylko. Żeby że to będziemy to rozwijać cały czas. Ciągle uzupełniać rozwijać, uzupełniać. Później było Dementi ze strony Microsoftu,
1: później się pojawiła informacja propo a propos, e, PlayStation 4K.
4: No i teraz skoro no właśnie, ale po to teraz możemy się zastanowić, jak to będzie wyglądało w przypadku Microsoftu. Co wy chcielibyście zobaczyć w tej... Xboxie 1,5. To znaczy wiecie co, już teraz mamy Xboxa Elite, który kosztuje ponad 2000
0: zł i poza faktem, że ma dysk 1 to um, terabajtowy dysk, to jest to dysk hybrydowy, czyli połączenie SSD ze zwykłym dyskiem. To już przyspiesza. jest to mało
1: istotne, jak mam być szczery. No to bez...
0: przyspiesza, na maksa przyspiesza działanie całej
1: konsoli. Ale nie, przyspie... nie przyspiesza, wciąż Xboxowi One jako, że mam oczywiście, ale brakuje Xboxowi One przede wszystkim mocy obliczeniowej, to jest największy pech tej konsoli, bo oczywiście system działa bardzo sprawnie, nawet Windows, który został wprowadzony sprawia, że wręcz chce się do tego wracać, natomiast gdy słyszymy, że Dark Souls 3 mocno przycina na Xboxie One.
2: Mhm. To już nie tylko ale... Dark Souls, bo pamiętajmy, że już były problemy z um, Just Cause 3, a nawet z Falloutem. A, z Wiedźminem. Ale z tym Dark Souls
4: to ja bym był bardziej skłonny powiedzieć, że chyba twórcy, nie, nie wiem, nie potrafią sobie z tym poradzić, czy coś, bo ta gra to nie jest, są jakieś wyżyny, naprawdę. Widzieliśmy dużo ładniejsze i lepsze gry na to Xboxie One i one chodziły płynnie, nie? No właśnie. A same of War, ale ale to samo of to o jest taka, że większość
1: gier na Xboxie One działa w 720p, albo jest abskalowana gdzieś tam wyżej. Mm-hmm. No i jednak brakuje tej mocy obliczeniowej Xboxowi, ale nie wiem, czy Microsoft pokusi się właśnie bardziej o Xboxa 1,5, czy to będzie jednak tak, że gdzieś tam Jakaś będziemy przystawka? upgradeować. W tym stylu? Właśnie. Mi się bardziej wydaje, że to pójdzie. Na w testę. pewno
4: do 4K coś, coś będą musieli wymyśleć. To bardziej to 4K mi się wydaje, przyda się do filmów niż do Gier. No, ale ja się mogę mylić. Też z drugiej strony, zobaczymy tak naprawdę, jak to wszystko się rozwinie, bo. Nintendo NX. Ja myślę, że to też nawet nie chodzi o te telewizory, ale chodzi o Nintendo. Może teraz naprawdę czymś zaimponuje nam Nintendo, nie tak jak z Wii U, że tam Sony i Microsoft to lali, nawet nie przejmowali konkurencji a może teraz...
0: Pamiętasz, Hubert, naszą rozmowę, jak jechaliśmy na Gamescom, gdzie rozmawialiśmy na temat Nintendo NX i możliwości 4K, wtedy wyśmialiście mnie mocno, a teraz okazuje się, że jest takie prawdopodobieństwo, bo Nintendo zaczyna uderzać właśnie właśnie w tę stronę, w stronę potężnej konsoli. Zastanawiam się, czy nasze tamte dywagacje, tak naprawdę to było wróżenie z fusów, czy to się może okazać prawdziwe, co
2: sądzisz? Ja mam takie wrażenie, że za każdym razem, kiedy zaczynają się nasze dywagacje, prędzej czy później pojawia się prawda, która w przyszłości się potwierdza to jest zdecydowanie nieciekawe rozwiązanie, chociaż z drugiej strony jakby przeanalizować chociażby politykę Nintendo to wiadomo, Wii było rewolucją, Wii U może trochę mniej udaną rewolucją, ludzie tego nie kupili ewolucją Ewolucją, właśnie raczej ewolucja, a nie rewolucja, to jest tutaj dobre słowo. Natomiast NX, w sumie pamiętajmy, że Nintendo, właśnie NES, SNES, 64, Gamecube, każda ta konsola była na swój sposób inna, a biorąc pod uwagę plotki, do których my się za chwilę przyjdziemy związane z EA, no wygląda na to, że Nintendo po prostu postanowiło zagrać całkowicie o nowy rynek, o ten rynek, na którym dawno temu nie walczyło, ponieważ wiadomo, rynek konsol przenośnych handheldów mimo wszystko jest cały czas zdominowany przez New 3 ds
0: No tak, szczególnie, że w Japonii on się sprzedaje niesamowicie dobrze, cały czas. Tam rynek jest już praktycznie nasycony, a mimo to non stop te konsole są kupowane i wystarczy wydać nową edycję w nowym kolorze i mimo wszystko to idzie. Ciekawe te dywagacje, nasze panowie. 4,5 PlayStation, 4,5 Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Może się
1: pokuszą o PlayStation 5 już oficjalnie? Nie, nie, nie. To chyba byłoby jeszcze 4K. za szybko, prawda? 4K.
0: To byłoby jeszcze za szybko. No zobaczymy, czekamy w takim razie. no Przypominamy, że pierwsze filmy w 4K pojawił się dopiero na wiosnę, czyli jakoś teraz. Pierwsze, A komu... te... pierwsze telewizory pojawiły się 4 lata temu. Szczerze powiedziawszy,
1: do tej pory zastanawiam się, po co to komu potrzebne, no ale może tylko ja to tak. 4K? Mam. Tak
0: ta różnica w obrazie jest naprawdę ogromna. Tylko, jest kolosalna. Tylko to taka jak pomiędzy HD i SD mniej więcej. To jest, bo to jest dużo, dużo więcej pikseli. To jest cztery razy więcej pikseli, o ile się nie mylę, tylko pomiędzy tak, Ultra HD a Full HD. Zastanawiając się
1: nad tym, jak
0: ten rynek, w ogóle ile ludzi ma w domu telewizory 4K. I tu cię zaskoczę, ponieważ bardzo dużo ludzi kupowało telewizory 4K w momencie, kiedy one po raz pierwszy zostały zaprezentowane, czyli właśnie na jesieni 2012 roku. Dużo osób ma e, takie telewizory, bo jednak telewizor to jest taka rzecz, której nie wymienia się codziennie i kiedy już wymieniamy telewizor, to chcemy, żeby on miał naprawdę dużo fajnych funkcji. Piękny obraz, zgadza się, ale żeby miał też jakieś 3D, bo sami nie wiemy, czy kiedyś nie będziemy oglądać filmów w 3D. Żeby miał to 4K, skoro to jest taka nowa technologia, skoro już mam wydać te 2000 zł, to już dorzucę kolejny tysiąc, niech już ma te 4K. Tylko potem nikt nie mówi tym ludziom, że nie ma filmów, nie ma gier. można I było
1: sobie... z
4: technologią 3D na przykład. Dokładnie. 4K to nie tylko jakby sama rozdzielczość, więc może to jest, chodzi też o technologię obrazu, wtedy masz więcej kolorów, inny kontrast i tak dalej, więc nawet jeśli będziesz kupisz sobie to powiedzmy potencjalne PlayStation 4K i nie będziesz miał telewizora, to gry nadal będą wyglądać ładniej. U Ciebie. A nie oszukujmy
2: się, biorąc chociażby pod uwagę to, w jaki sposób w tym momencie technologia się rozwija, to historia telewizorów HD jest już dosyć długa. Przecież przerobiliśmy zarówno plazmy, później LCD, w tym momencie LEDy. 3D zakrzywione obrazy, nadszedł czas na kolejną rewolucję. I kolejną 4-ka.
0: rewolucją są OLEDy. Zdecydowanie OLEDy. Tak. tak. Wszyscy, którzy w tym momencie siedzą w branży telewizyjnej, mówią, że OLEDy są takim samym przeskokiem jak pomiędzy grubymi, wielkimi telewizorami kineskopowymi, a pierwszymi ekranami HD. I to jest inwestycja na pewno, na którą warto y, odłożyć w tym momencie pieniądze. A z PlayStation 4K jeszcze bym chyba chwilę poczekał. Zostańcie z na maksa. Przed nami kolejne, kolejny utwór prosto z Lords of the Fallen. A nie powiedzieliśmy wam jeszcze, że oprócz y, easter eggów dziś poruszymy kolejne tematy. Y, Krzyszku, wiem, że ty będziesz chciał powiedzieć o jakimś dodatku do Red Orchestra.
1: czy, czy bardziej o modzie, którego mm-hmm. stworzyli fani, bo mm, w końcu Red Orkiestra, niedoceniony tytuł, hardkorowa strzelanka drugowojenna, doczekała się fanowskiego moda. I
0: o tym opowiemy później, natomiast wiem, burzego. że Ty, Hubercie, testowałeś nową grę.
2: Tak, dzisiaj Z małego studia. Dzisiaj jest bardzo małego studia, o którym powiem trochę więcej, ponieważ w tak zwanym preskicie pojawiło się naprawdę dużo zabawnych informacji. Tytuł, o którym mowa to Salt and Sanctuary, czyli... Mówiąc w skrócie, po prostu kopia Dark Soulsów w wersji 2D. Jak się w to grało? Trochę się wgrało, ale usłyszycie moje zdanie już za jakiś czas.
0: A przed nami przygoda Harkina, czyli Harkin's Journey. To teraz wgramy na maxa, prosto z Lords of the Fallen. Muzyka naprawdę przepiękna, zostańcie z nami. Kosa spalinowa i 2,7 konia mechanicznego, tylko za 339 zł po raz pierwszy. Kto da więcej? Kto da więcej? Jak zwykle Bricoman! Oprócz markowych produktów w supercenach, czekają na Ciebie pokazy dostawców, konkursy z nagrodami oraz darmowy transport. To wszystko od 31 marca do 2 kwietnia. Szczegóły w sklepie. Sklep-skład budowlano-remontowy Bricoman. Lublin, Aleja Kraśnicka, 128. Reklama. Czat na www.gramynamaksa.pl Dokładnie na ten czat zapraszamy Was już w tym momencie. Gramynamaxa.pl to nasz portal. Tam przede wszystkim skupiamy e, fantastycznych graczy i słuchaczy. Accu, San Kalog, Dren, e, między innymi Maślany Jabłko jest z nami. Szpadel, DJ Yahu, Doniu i Pytajnik. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Szpadel, hej ho. Cześć, pozdrawiamy bardzo gorąco. Jeszcze nie mieliśmy chwilki, żeby przesłuchać waszego nagrania. Przepraszamy najmocniej. Tu chłopakom jeszcze go nie udostępniam, ale obiecuję, że nadrobimy to byłeś ten byłeś chory, temat. dlatego. No tak, tak, to prawda. Dlatego w zeszłym tygodniu też mnie nie było, za co bardzo przepraszamy, ale spokojnie nadrobimy. Mamy na myśli tutaj oczywiście GNM Charts, stworzony przez naszych słuchaczy. Jakie nagranie, o co chodzi? Jan bo ty nie wiesz, że chłopaki nagrali GNM Charts. Ale on ci już to opowiedział w tym momencie na naszym czacie. Dołączajcie do nas w każdej chwili. Jesteśmy z Wami na żywo w Radiocentrum. Mamy 25 minut, już prawie po godzinie 19. Patryku, Isteregi to? To jest bardzo ważna część gier. Tak jest. To przede wszystkim są tak zwane jaje wielkanocne. Właśnie nie wiem, dlaczego to się nazywa jaje wielkanocne. Bo są zaskoczeniem. Jak jaja wielkanocne?
3: Nie wiem, no, to tak chyba nie zaskakuje, bo co roku jest.
0: <głosy> Właśnie, wielkanoc. Chyba, ch- chyba każdy się je spodziewa. Natomiast easter to takie specjalne, specjalnie umieszczane elementy w między innymi, grach wideo, które przełamują czwartą ścianę, które puszczają oczko do gracza, do widza, do słuchacza bardzo często i dzięki którym możemy dowiedzieć się, że, że twórcy mają poczucie humoru. Panowie, jakie są wasze ulubione easter
3: ja może zacznę od gier, gier na licencjach, bo mhm. w nich jest bardzo łatwo wprowadzić takiego, takiego typu e- easter eggi, smaczki. <śmiech> I jedną z takich gierek jest na przykład Batman. Mhm. W Batmanie są one bardzo fajnie zrobione, ponieważ w pewien sposób reklamowały kolejną część. Mieliśmy na przykład ukrytą lokację, w której był pewien pewien człowiek przyczepiony do krzesła. Nie, to nie nie jest spoiler, to jest jest właśnie jeden z easter eggów, także to nie ma ma żadnego związku z fabułą. Aczkolwiek jest ukryta lokacja na pewnej łodzi. Kiedy wejdziemy i przybliżymy na na tą osobę na krześle, widzimy karteczkę, gdzie jest napisane, że Doktor Craig, czyli, czyli nasz strach na wróble, zakupił sporą ilość y, środków trujących. I jak wiemy, y, główną postacią, głównym wrogiem w Batman Arkham Knight jest y, właśnie ten strach na wróble.
0: Mhm. I Właśnie o to chodzi, że to są takie fajne puszczenie oczka y, w, stronę, w stronę gracza. Krzysiek, ty na pewno masz też jakieś ulubione. Bo Je- ja powiem i- oczywiście o Gears of War 3 za chwilę. I- jednym z moich ulubionych
1: właściwie, chyba najbardziej ulubionym są easter z Wolfenstein The New Order oraz The Old Blood, bo w The New Order mamy jeden z etapów po prostu jest tak, że gdy Blaskowicz idzie spać, przynosi się do swoich sennych koszmarów, czyli do gry Wolfenstein 3D i tak na przykład w The New Order możemy przejść jeden z etapów a w The od możemy przejść już całą grę. Wszystkie poziomy są odwzorowane. E, oczywiście sterujemy tym nowym blaskowiczem, są nowe bronie, natomiast przeciwnicy, lokacje i tak dalej, wszystko jest klasycznie odwzorowane, jest to naprawdę piękna sprawa. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz to zobaczyłem, zanim w ogóle gdzieś tam przeczytałem o tym na portalach branżowych, to pociekła mi łezka ze wzruszenia i z nostalgii. Natomiast w Wolfensteinie jest to oczywiście powiązane z Bethesda, bo Bethesda jest wydawcą Wolfensteina i też bardzo często, gdy potrzebujemy pancerza, zbijamy hełmy ze Skyrima yy, i więc dla kogoś, kto jest fanem gier Betezdy, jak najbardziej yy, znajdzie wszystko, coś dla siebie w Wolfensteinie, natomiast dla mnie, moim ulubionym, tak jak wcześniej wspomniałem,
0: jest ten powrót do Wolfensteina 3D. Ja zdecydowanie uwielbiam w Gears of War to nawet razem z ankalogiem, z naszym słuchaczem, który jest teraz razem z nami na czacie. Miałem okazję mu pokazać ten Isterek. W pewnej lokacji można podejść do czterech rur i zazwyczaj nie ma żadnej interakcji z otoczeniem w Gears of War. W trzeciej części również. Natomiast natomiast tutaj nagle możemy wcisnąć przycisk i Markus krzyczy coś do tych rur. Później chyba możemy strzelić do nich i nagle wyskakuje z nich kurczak, zwykły kurczak jaki jest, każdy widzi. Natomiast kiedy zaczynamy strzelać do tego kurczaka, on nagle rośnie, zamienia się w wielkiego złotego kurczaka ziejącego ogniem, którego jest ciężko ubić a on zabiera nam dużo mocy. I to jest bardzo miłe. <laughs> Także polecam bardzo gorąco Easter z Gears of War. To jest, to jest coś porządnego.
1: Mogę jeszcze na chwilkę ja wrócić? Śmiało.
0: Bo tak mi się przypomniało, że gdy zaczynamy
1: grę w Wiedźminie 2, na początku jest wóz, w którym leży Assassin i Geralt sobie tam go jakoś ładnie komentuje. Mhm. I jeszcze w Wiedźminie 3, gdy gramy w Gwinta, oczywiście by, wydaje mi się, że wszyscy grali już w na 3, mhm. w Gwincie jest karta Łucznika i ona ma podpis na dole, że zawsze trafia w kolano. A to jest oczywiście nawiązanie do Elder Scrolls 5 Skyrim. Pięknie. Patryk, coś jeszcze
3: e, od ciebie? Tak jeszcze idąc tropem y, tych gier licencyjnych, mamy y, grę z ostatnich lat y, Star Wars Battlefront. Gra trochę straciła w moich oczach. aczkolwiek wszystkie easter eggi, które tam są umieszczone są naprawdę bardzo dobrze zrobione i bardzo fajnie nawiązują do filmu. Mamy tam między innymi krótką scenkę, w której jeden klon uderza kaskiem o o schody, które są za nisko zaczepione. Jest to ewidentne, bezpośrednie nawiązanie do sceny z filmu, która nie została wycięta i Wygląda przekomicznie w, 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 tym, w, tym, w tym oto utworze.
1: Pięknie, pięknie. Co coś jeszcze panowie? Far Cry Primal Aha. i skok pierwotnego asasyna ta Stokszada, i jego śmierć <grym> 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 czyli asasyn śmieje się e, fu, Ubisoft, wróć. Ubisoft śmieje się
0: ze swoich własnych gier. No to ładnie, ładnie. Oczywiście jednym z najsłynniejszych historyków jest Krowi Poziom w w Diablo, a potem... Słodki poziom też w Diablo 3. Też Diablo 3, ale informacje, że nie było Krowiego Poziomu bardzo często pojawiają się także w Diablo 3. Możemy przeczytać je w różnych miejscach. Właśnie poziom słodki, w którym muzyczka jest po prostu przeurocza. Zamiast, Zamiast potworów prosto z piekieł pojawiają się różnego rodzaju Różnego rodzaju misie, jednorożce, to jest coś pięknego. I w Diablo 3 pojawia się też słynny niegdyś mięsny jesz. Y, tak jest, a pamiętacie może Dying Light? Tam mogliśmy zobaczyć imiona i nazwiska, także twarze postaci, wywieszone jako osoby zaginione lub poszukiwane na jednym z murów właśnie, właśnie w Dying Light. A w
1: Dying Light the Following znajdziemy komórkę pod schodami z Harry'ego Pottera. O, proszę bardzo. A
0: tak, nie wiedziałeś tego o nie tym? Wiedziałem. Takich rzeczy jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, dlatego zachęcamy Was do zaczerpnięcia troszeczkę tematu, czym są easter e- to jest między innymi też fajne, że czasami są wkładane gry do gry. Możemy zagrać w River Raid, w niektórych tytułach e, dużo, dużo większych, czy tak jak powiedziałeś wcześniej, Wolfenstein w Wolfensteinie. Takie rzeczy się dzieją. Także zaczerpnijcie troszeczkę tematu. Zachęcamy Was przede wszystkim e, do zwiedzenia YouTube'a. Wpiszcie easter eggi w grach i zobaczcie, jak na przykład może wyglądać impreza w windzie, kiedy tańczy dwóch żołnierzy. W jakiej to grze to już sobie sami będziecie musieli Tak i, I wyskoczy Wam 20 tysięcy stron. Zdecydowanie, zdecydowanie, bo easter i to bardzo, bardzo popularny temat. Zostawiamy was znów z muzyką, z muzyką z Lords of the Fallen. E, tym razem będzie to trzeci utwór pod tytułem Cursed and Abandoned, czyli, czyli wiecie o co dokładnie chodzi, posłuchajmy teraz prosto z Lords of the Fallen. Ale się rozmarzyłem, bo muzyka z Bojaszoka, Kalamer, Django, Reinhardt cały czas tutaj nam przygrywa. to jest przeprzyjemne. Zostańcie, gramy na Maxa. Recenzja w gramy na Maxa. Tym razem, w gramy na maksa, razem z Hubertem Pomykałą, opowiemy Wam opowiemy wam o wyjątkowym tytule. Co to Okej. będzie, Hubert?
2: to tytuł o nazwie Salt and Sanctuary. Jest to, m- mówiąc pokrótce, właśnie dwuwymiarowa wersja gier. Y- Tworzony przez From Software, czyli właśnie Dark Souls, Demon Souls, Bloodborne. Jest to tytuł, który został stworzony przez firmę dwuosobową, do czego zaraz przejdę, K Studios. Wydawcą jest Sony Computer Entertainment. Można kupić go tylko i wyłącznie przez PlayStation Store. Na ten moment wyszedł tylko i wyłącznie na PlayStation 4, ale wiemy, że pojawi się również wersja na PlayStation Vita oraz wersja Steamowa. Co ciekawe, Vita nie będzie cross save, czyli nie będziemy mogli przerzucać sobie save'a, ale będzie cross-buy, więc jeśli już raz kupiliśmy Salt and Sanctuary, to będziemy mogli w to opiekać na PlayStation Vicie. No i właśnie firma, która stworzyła ten tytuł z Studios jest wyjątkowo ciekawa, bo oni się opisują jako Two Person to Cat, małżeństwo o nazwisku Silva, James oraz Michelle. Zresztą Michelle wysłała mi kopię właśnie tego tytułu do recenzji, za co bardzo dziękuję. Opisuje się jako Lead Dishwasher oraz Art Unicorn i mm-hmm. to chyba mówi wszystko. Tak jest. O twórcach bardzo dobrze wiedzieć, że jest to takie właśnie małe, bardzo casualowe, jak to się mówi, studyjko, które na dodatek ma do siebie dystans. Silnik, na którym stworzono Salt and Sanctuary nazywa się Monogame i to jest no, taki twór, na którym powstały tytuły znane jako Axiom Verge w ubiegłym roku, a w przeszłości między innymi Fez. Tło fabularne tej gry jest dosyć prozaiczne, można by powiedzieć, zresztą jak to na początku każdego Dark Soulsa bywało w przeszłości, czyli zaczynamy na statku, w przypadku Salt and Sanctuary jesteśmy zaatakowani przez jakiś jeźdźców, dowiadujemy się, że mamy uratować księżniczkę i tutaj jest sytuacja dokładnie taka sama jak w Demon Souls to znaczy pojawiają się przeciwnicy jeśli od nich zginiemy od razu budzimy się na wyspie, na której rozgrywa się cała akcja tytułu, a jeśli nie no to dochodzimy do walki z bossem który mówiąc krótko jest dosyć mocno zainspirowany postaciami z twórczości HP Lovecrafta, tudzież postaciami wykreowanymi w Bloodbornie, ponieważ Souls Sanctuary jest tak naprawdę tytułem, który czerpie Całymi, dosłownie całymi garściami z każdego, z każdej gry stworzonej przez From Software. I tu właśnie zaczynamy od, od tych oczywiście nowoczytnych tytułów, czyli Demon Souls, pierwsze, drugie Dark Souls oraz ostatnim Bloodborne. Warto też zaznaczyć, że Soul Sanctuary wyszło dosłownie jakieś dwa tygodnie temu, bodajże, albo albo niewiele ponad tydzień, więc akurat na ostatnie dni przed premierą trzeciej części Dark Soulsów, więc jest to tak naprawdę taki moment, w którym ten hype te oczekiwania rosną cały czas i ludzie potrzebują po prostu w jakiś sposób go zaspokoić. Niektórzy odpalają te same gry y, enty raz i próbują przechodzić to, co już dobrze znają, a solemn Sanctuary po prostu wychodzi im naprzeciw. Y, I małżeństwo Sylwa, czyli James i Michelle dostarczają właśnie tego, tytułu. Y, t- tego typu tytuł. Od samego początku twórcy nie ukrywają, że jest to po prostu hołd dla Dark Soulsów. Jest to po prostu tytuł, który tak naprawdę niczym nas nie zaskoczy. To od samego początku to, co widzimy, czyli tak naprawdę wszystkie paski życia, całe rozwiązanie menu. Wygląda to praktycznie tak samo jak w Dark Souls. Nawet miałem momentami takie myśli, że być może jakiś tam pozew sądowy będzie pukał do drzwi, aczkolwiek na szczęście mam nadzieję, że się nic takiego nie wydarzy. No i to jest taka dosłowna wręcz kalka, to znaczy postacie, z którymi się spotykamy, tak zwani NPC, są dosyć enigmatyczni, mają takie same y, opcje dialogowe jak w przypadku właśnie Dark Souls. Ale to jest pytanie: czy tak. oni
0: też są tak trudni
2: jak w Dark Souls? Czy ta Ech. gra też ma tak wysoki poziom trudności, wręcz przegięty? I... Wręcz przegięty na pewno nie, aczkolwiek z drugiej strony jestem weteranem serii Dark, Souls, Dark, Soul, Dark Soulsów, więc można powiedzieć, że jestem po prostu do tego przyzwyczajony. Mechanika jest dosłownie taka sama, oprócz tego, że oczywiście mamy broń, możemy mieć tarcze, możemy rzucać czary, możemy również blokować ciosy i parować je, czyli odbijać w sytuacji, kiedy ktoś na przykład nas atakuje mieczem, my ten miecz odrzucamy i wtedy zadajemy duże obrażenia. To jest wszystko y, dokładnie po prostu przeniesione w świat 2D. Aczkolwiek dużym plusem Soul Encyclopedia jest to, że tutaj poje Pojawia się poczucie humoru. Gra również jest mroczna, jest również klimatyczna, być może depresyjna dla niektórych, aczkolwiek poczucie humoru już na samym poja- początku się pojawia, kiedy z możliwych klas postaci do wyboru na przykład możemy wybrać szefa kuchni, którym postanowiłem grać i startujemy gra po prostu z długą chochlą, którym, którą będziemy tłuc pierwszych przeciwników i mamy również ziemniaki, którymi będziemy rzucać w zombie. Jest to wyjątkowo zabawne, wyjątkowo nietypowe. Mm. Co mogę jeszcze powiedzieć odnośnie samej rozgrywki? Oprócz tego, że jest to, tak jak powiedziałem, kopia w 2D Dark Soulsów, to można powiedzieć, można użyć tego stwierdzenia, które się pojawiło jakiś czas temu, Metroidvania, czyli zarówno Metroid jak i Castlevania, to są gry, z którymi jakieś skojarzenia na pewno się będą nasuwały w trakcie grania w Solden Sanctuary. Najfajniejszym elementem Dla osób, które chcą po prostu w ten tytuł pograć, a jak wiemy wszystkie gry z Dark Souls'ów miały bardzo sensownie rozplanowany i nietypowy tryb multiplayerowy jest to, że oprócz graczy, którzy również pojawiają się, widzimy jak inne osoby grają w tę samą grę właśnie w sanktuariach tytułowych, o których zaraz napomnę, to możemy cały tytuł przejść tak naprawdę w kołopie na kanapie, więc to jest najbardziej kolejny być może indyk, w który będzie można grać kilka osób. Ym... Gracze znajomieni tak naprawdę z Dark Soulsami od samego początku będą czuć się tutaj jak w domu. Oprócz tego, że tak jak powiedziałem, mechanika jest taka sama, rozgrywka jest praktycznie taka sama, to postacie, z którymi będziemy się mierzyć i w ogóle poziomy, lokacje zostały stworzone praktycznie na, na kanwie tego, co już jakiś czas przeżyliśmy. Tak, Wszędzie są dźwignie, skróty. Ym... Drabiny, po których spinamy się do bossów oraz bossowie, z e, większości przypadków znacznie wi- więksi, wyżsi od nas oczywiście znacznie bardziej e, mocni e, do których będziemy biegać po kilkanaście razy czasami, jeśli nie znaleźliśmy jeszcze dobrej taktyki e, Bosów jest 23 a gra da się ukończyć w jakieś 20 godzin mi to zajęło osobiście 18 z kawałkiem ale mam jakieś e, przekonanie, że na pewno wszystkiego nie zwiedziłem e, więc można powiedzieć, że jest to tytuł dosyć długi tym bardziej, że biorąc pod uwagę że jest to gra tworzona przez dwie osoby, widać, że po prostu cały zapał został włożony w ten tytuł. Gra była tworzona zresztą przez trzy lata, co mówi samo przejście. No i głównym założeniem Sold Sanctuary jest oczywiście to, by uratować księżniczkę, która gdzieś tam na końcu się znajduje, znamy to już wszystko z sprzed 30 lat, kiedy pierwsze Maria się pojawiało, a cała oś fabuły i to, co robimy odnosi się właśnie do, tego tytułowej, do tej tytułowej soli i do sanktuariów. Sól to waluta, którą dysponujemy, zdobywamy ją za pokonywanie przeciwników, właśnie dzięki niej zdobywamy kolejne poziomy doświadczenia, a sanktuaria to miejsca, bezpieczne miejsca, w których nasza postać będzie bywała kolejne poziomy doświadczenia, to jest są miejsca, w których możemy ulepszyć broń albo załatwić tam jeszcze inne rzeczy, które nam są potrzebne przed wyruszeniem w dalszą podróż. I cóż, moje tak naprawdę skojarzenie od samego początku były takie, że jest to oczywiście klon, jest to coś, co już widziałem, coś, co grałem, aczkolwiek dlaczego nie miałbym temu dać szansy. Z czasem zorientowałem się, że Soul Sanctuary jest grą rzemieślniczą, tak, to jest tytuł tworzony przez dwie osoby, a nie ma w nim tak naprawdę tak, takiej ilości polotu, którego mogłbym się spodziewać po grze tego typu, aczkolwiek pamiętajmy, że właśnie tylko i wyłącznie dwie dwie persony, dwie postacie tworzyły tytuł od samego początku do końca, więc jest mrocznie, jest duszno, jest trudno, są bosowie, jest ta mechanika rozgrywki przeniesiona, no ale Brakuje tych wszystkich elementów, które wyróżniają w jakiś sposób właśnie serię o From Software. To znaczy, kiedy podchodzimy do jakiegoś bossa, od razu z miejsca powinniśmy zapamiętywać to, kim ten boss jest, tak? co on oznacza. Tutaj tak samo fabuła jest opisywana przez przedmioty. Musimy w międzyczasie odkryć lore tak zwany, czyli to, o czym nasz świat, świat gry mówi poprzez oglądanie i przyglądanie się wszystkiemu, co napotykamy. Natomiast brakuje mi czegoś, co rzeczywiście wciągnęłoby mnie w Soul and Sanctuary. Nie ukrywam, że jest to tytuł, który ukończyłem w zasadzie głównie dlatego, że zacząłem grać i wziąłem tą grę do recenzji, tak, z planem po prostu opisania jej tutaj na antenie oraz w przyszłości na YouTubie. Natomiast zauważyłem, że spotyka się Soul and Sanctuary z dużym, pozytywnym odzewem. Z mojej strony wygląda to trochę inaczej. Jest to gra niezła. Nie, aczkolwiek nie uważam, że ma w sobie cokolwiek w co mogłoby zostać zapamiętane. Chociażby w styczniu wyszedł indyk, który w jakimś tam mniejszym czy większym stopniu może nawiązywać do tego trudu, który napotykamy w każdej części Dark Soulsów i mowa tutaj o Darkest Dungeon i mam wrażenie, że Darkest Dungeon będzie tytułem, który będzie przez kolejne lata cały czas funkcjonował oczywiście do czasu premiery drugiej części, natomiast Stone Sanctuary jest grą, która wychodzi nie bez powodu tuż przed premierą trzecich Dark Soulsów po to, żeby właśnie ludzie kupili tę grę, bo oni już nie mogą wytrzymać portfele, wiadomo, Ludzie bardzo chcą grać, oni kupią, oni będą grali, ale podchodziłem od samego początku z rezerwą, jak już widziałem gameplay, zastanawiałem się, co może mnie tak naprawdę pochłonąć, owszem, radość z pokonania trudnego bossa jest prawie taka sama, jak w którejkolwiek grze From Software, aczkolwiek pamiętajmy, że jest to gra, która nie bez powodu wychodzi na te trzy tygodnie przed premierą, tak, to jest tytuł, który będzie nieaktywny w żaden sposób, mam wrażenie, za pół roku. Chyba, że oczywiście może pojawić się jakaś grona, grono niewielkie ludzi, którzy, będzie, którzy będą bardzo promowali Southern Sanctuary. Chyba, że dadzą go w plusie. E, tak, chyba, że, no, że dadzą go tak w plusie. Być. Tym bardziej, że jeśli ma wyjść wersja na PS Wite, to również jest to dobre hasło, które przyciągnie ludzi do Southern Sanctuary. Natomiast... Paweł tutaj ma ha, a Paweł ma dobra. Satysfakcja z pokonania bossa jest zawsze. Lokacje, mam wrażenie, nie sprawiają żadnego, nie wywołują we mnie niczego, tak? Warstwa audio również jest. Są te dźwięki, które pojawiają się w starciach z bossem, ale nic nie zapadło mi w głowę. O ile 23 postacie, które musimy ubić, są bardziej lub mniej zróżnicowane i wszystkie są ciekawe, to jest bardzo duży plus Solid Sanctuary. Niektóre są żywcem wręcz skopiowane. Tu jest ciekawe, Mam wrażenie nie tylko z Dark Soulsów, a również z Lords of the Fallen, ponieważ y, chociażby pierwszy boss Solent Sanctuary wygląda, jakby został po prostu przeniesiony z jednej gry do drugiej. Y, natomiast jest to gra, która w tym momencie kosztuje przy liczeniu na złotówki jakieś 80 złotych i sugerowałbym y, po prostu poczekać i przeżyć. Po prostu być może odpalić drugi raz y, tę samą grę, którą już przechodziliśmy. Mowa właśnie o grach od From Software. Albo wrócić do Darkest Dungeon, a na Silent Sanctuary poczekać. Ponieważ y, nie uważam, że jest to tytuł, który powinniście kupić teraz. Ponieważ mógłby trochę stanieć. I nie jest to tak dobra gra, jaką mogłaby być. Jaka ocena? Siódemka. Siódemka. Siódemka, tak. Zastanawiałem się nad 6,5. Jest kilka nowości, chociażby drzewką umiejętności. Pamiętamy w Dark Soulsach po prostu zdobywaliśmy punkty poprzez levelowanie, i wybieraliśmy takie atrybuty postaci, parametry jak siła, zręczność, wiara. Tutaj mamy drzewko umiejętności, więc tak naprawdę od samego początku możemy kreować postać w taki sposób, jaki będziemy chcieli tą postacią grać. Aczkolwiek pamiętajmy, że jeśli na przykład zdecydujemy, że należy nagle zmienić broń, to może się okazać, że tej drugiej broni akurat nie założymy. Natomiast siódemka to jest moja ocena dla Salt and Sanctuary. Zaznaczam, jeśli ktoś bardzo, bardzo lubi serię Dark Souls, tak jak ja, może dać 7,5, a jeśli ktoś po prostu widzi w tym trochę prześwietloną grę 2D, to nawet szóstka, 6,5 jest również dobrą oceną, więc siódemka to jest po prostu coś pomiędzy temu wszystkiemu, tym wszystkim. O 7 odgramy na Maxa La Sordan Sanctuary. Dziękuję jeszcze raz Michel za przekazanie mi kopii gry do recenzji. Natomiast powtarzam, jest to tytuł do przyjścia naraz i nie widzę sensu nawet do grania w koopie, by do niego wracać w przyszłości.
0: Gramy na Maxa.
2: Reklama. Dzień dobry, chciałbym się trochę poruszać, wzmocnić mięśnie i popracować nad kondycją.
0: Rozumiem, a kolega?
1: Kolega, jak pani widzi, musi spalić trochę tłuszczu.
0: Widzę, Zafiszę panów na skłosza.
1: Na
2: co? Skłosz rozwija mięśnie, spala kalorie i buduje sylwetkę, a poza tym to świetna zabawa.
0: Profesjonalny sprzęt, lekcje pod okiem trenerów i świetna atmosfera. Sportspark, fajne miejsce w mieście. Codziennie zaprasza na skłosza. Jesteś studentem? Za godzinę gry zapłacisz tylko 25 zł, a karnet fitness na siłownię i zajęcia kosztuje tylko 50 zł. Znajdziesz nas przy bohaterów Monte Casino 53A i na sportspark.pl Reklama Słuchacie Gramy na maksa Panie i panowie, przed chwilą nasza ekipa Gramy na maksowa dokładnie czatowa ekipa Gramy na maksowa naszych słuchaczy podróciła nam um, wspaniałego newsa odnośnie Killer Instinct zadebiutuje dzisiaj na PC zapraszamy na Eurogamer.pl, tam możecie poczytać więcej ale jak zobaczyłem jakie tam będą postaci między innymi postać z Battletoada, będzie nawet Tusk Tusk, naprawdę inflacja będzie atakował inflacją, albo winami, bo to wina Tuska, albo nie wiem czym jeszcze. Ha, sucho. Przechodząc
2: do dalszej części newsów, mam newsa, który z pewnością ucieszy każdego, kto jakimś cudem nie kupił sobie gry z okazji Wielkanocy. Jak to? Tomb Raider 2013 za dotację rzędu 1 dolara, tak donosi portal łowcygier.pl. Cytuję, z okazji 20-lecia serii Tomb Raider firma Square Enix wspólnie z fundacją Game Changer przygotowała specjalną akcję Charytatywną. Każdy, kto wesprze fundację kwotą minimum jednego dolara, otrzyma mhm. w prezencie klucz Steam do Tomb Raider 2013. Już miałem Super.
1: dostać Dark Solcy za darmo od tam kogoś z łowców i nie dostałem, bo zabrakło kluczy, więc ja już w to nie wierzę. No ale w spróbujcie. tortu nie ma.
0: Spróbujcie, spróbujcie. Panowie, ale jednym z ważniejszych newsów tego tygodnia jest news związany z elektroniką Arts. Proszę przybliźcie. To może ja zacznę.
1: Temat. Tutaj Mateusz i Hubert, że tak powiem, rozwiną temat. Wyciekła lista konferencji EA Play, która ma trwać w dniach 13-14 C... 13-14 czerwca mm-hmm. i prawdopodobnie, bo nie wiadomo, czy to się potwierdzi, dowiemy się tego dopiero podczas konferencji, wyciekły takie tytuły gier jak Mass Effect Andromeda, Star Wars Imperial Commando i te dwie gry mają prawdopodobnie wylądować na Nintendo NX Mercenaries 3, którego chyba nikt się nie spodziewa, Battlefield 5, Eastern Front, Star Wars Battlefront, False Conflict, czyli kolejne DLC i nowy Command Conquer. Yy, natomiast, czy to fake? Czy to prawda? Nie wiem, widziałem jakąś pocztówkę z tym logiem Battlef- Battlefield 5 Eastern Front i no, dla mnie wygląda na fake, ale ten dokument, sam ten dokument, który wyciek, jest tak jakby dobrze przygotowany, że ciężko w to nie uwierzyć i no myślę, że Mercenaries 3,
0: nikt z nas się nie spodziewał. No i nikt by nie płakał zdecydowanie, ale to aż, aż
1: grałeś piękne.
2: pierwszą część Mercenaries. No. to była rewelacyjna gra. Hubert. No, mówię, że nikt by przecież nie płakał.
1: Ale Star Wars Imperial Commando gdzieś tam się przewinęło wcześniej, że ma się pojawić od
0: Electronic Arts. No, ale Command Conquer o tym się nie mówiło za dużo. Pot⁴ce tak naprawdę przede ucichło. wszystkim Battlefield 5 Eastern Front. No tak. I jeżeli
1: dobrze rozumiem, Tyczyć, to będzie frontu wschodniego i powrót do II wojny światowej.
4: Oby tak było. Albo jakiś front wschodni, jakiś tam pakki i inne i wiesz, to też jakby wschodni front dla Amerykanów i tak, no tak. dalej w pewien sposób, ale co ciekawe, na przykład ten Star Wars Battle Fo- Battlefront Force Conflict, tam gdzieś to było napisane, że to podobno jest dodatek dla kampanii dla pojedynczego gracza. Uh A ja, A ja w Miniię
1: Uuu. Uuu. Ale to ma być też
4: Uuu. Uuu. stand alone, czyli nie musisz A, chyba A to mieć. dobrze.
0: <laughs> oby tak było, oby tak było. To jest naprawdę <laughs> dobra informacja, jeżeli rzeczywiście te tytuły się pojawią na konferencjach prasowych. No jest to plotka, o plotkach lubimy rozmawiać właśnie w ten sposób. Nie mogę się doczekać E3. Ale... w tym roku będzie świetnie zapowiadający się, szczególnie konferencja Nintendo, na której być może pojawi się nowa konsola. Zawsze, ale będziemy kiedy... siedzieć, ale będziemy komentować. O, ja się nie mogę doczekać, ja
2: się nie mogę doczekać. Hubert? Panowie, ja chciałem Was poprosić, ponieważ nadszedł czas na rozwiązanie naszego konkursu, w którym rozdajemy książkę z z serii Assassin's Creed Mowa o podziemiu. I tutaj mamy do wyboru oczywiście posty, które przygotowali twórcy. Przypominamy pytanie konkursowe. Na co mógłby wyjść nowy Assassin's i jak mógłby on wyglądać? Od razu powtarzam, jaka... raczej... Informuję was, jaka jest moja propozycja, by tę książkę rozdać. Tutaj mamy bardzo krótki post, który po prostu ujął mnie, ponieważ jest w jakiś sposób nietypowy. Tomi Gałąska napisał, jak dla mnie asasyn mógłby teraz wyjść z przestrzelonej opony na wrak samolotu i powinien wyglądać tajemniczo. Mój głos za tym komentarzem. Yeah, nie, yeah, nie, yeah.
0: hardkurowo, ale dziwne.
1: Ja jestem Asas... za Krzysztof Piotr Storz Aha. i Assassin's Creed Pokémon na 3DS-a opowiadający o samotnym Pikachu, którego rodzina została wyłapana przez ludzi. Tenże Pikachu wstępuje do gildii asesynów po ciężkim szkoleniu, rusza w podróż, by uratować swoją rodzinę i to jest mój
0: typ. To I to nie jest to politycznie książki. nastawione,
4: to mi się podoba. to. Ja, ja też jestem za tym wręcz, y, podsunąłem ten, ten, ten komentarz. <grym> Zalobował ja tutaj, za, za yy, ten
1: Czy pomysł.
0: moglibyście jeszcze przeczytać inne jakieś propozycje? Bo wiem, że y, nie były tylko dwie, oczywiście. Oczywiście, że tak. Się... Y, I zachęcamy was, abyście odnaleźli Gramy na Maxa na Facebooku. Polubcie nas, jeżeli możecie, jeżeli nas lubicie, oczywiście, <grym> no, nic na siłę. Ale zachęcamy was bardzo gorąco i znajdźcie grupę Gramy na Maxa Hyde Park. Tam także dużo ciekawych informacji.
2: Hubert, Tutaj są propozycje od Arkadiusza, czyli gra na kalkulatorze, ale to żart, chodzi o PlayStation VR, gdzie byłby widok FPP i dzięki temu moglibyśmy na przykład skacząc z wysokości widzieć po prostu jak spadamy na dół. Mamy tutaj propozycje na konsolę przenośną, mamy tutaj propozycje nawet na Pegasusa, co pisze Kuba Drela. Co tam jeszcze jest na Mateuszu? Ja,
1: ja nie mam Mateusz tego Mateusz z... Zagubiony. <gulone> tak, <gulone> nie, Mateusz już myślił o Nintendo
4: NX, także... <gulone> o Nintendo, mam news, bardzo ciekawe. Panowie, ale ja, jestem,
0: ja jestem za tym, aby... aby wygrała ta osoba, która napisała o tym samotnym Pikachu. Ujęło mnie to za serce, bo gdyby cała rodzina Pikachu została pana przez ludzi, to byłoby smutne.
2: I tak oto w takim razie trzy głosy za, więc jako, że nas jest pięciu, zostało to przegłosowane. Krzysztof Piotr Storcy wygrywa książkę Assassin's Creed podziemie. Proszę Cię Krzysztofie, jeśli nas słyszysz, odezwij się do mnie albo do nas na Hyde Parku. Tak jest. Tam oczywiście to jest nasza grupa otwarta, do której zapraszamy wszystkich, którzy nas w tym momencie słuchają. Grupa otwarta na Facebooku, tam trwają Dyskusję w tym momencie, przed chwilą była dosłownie dosyć długa dyskusja na temat nowego filmu Batman kontra Superman. Tak jest, i różne takie ciekawe rzeczy tam są.
0: Także zachęcamy do kontaktu. Mateusz, ty i Nintendo, nie spodziewam się e, nic długiego.
4: My Nintendo ruszy w Polsce już 31 marca, czy już o tym rozmawialiśmy? Nie, Chyba, nie. Nie, nie. My Nintendo to ma być system, e, który tam oczywiście będzie działał i na. Jeśli mamy gry na 3 ds na Wii U i pewnie w przyszłości na nx i to będą nagrody. Taki system nagród za to, że kupujemy jakieś gry, gramy w gry i tak dalej. Choć nie wiadomo tak naprawdę na czym te nagrody będą polegać. Ale to jest bardzo ciekawe, że w ogóle to w Polsce ruszy również. Chociaż jakby takiego oficjalnego Nintendo to nie właśnie ma Właśnie chciałem Polsce. o tym powiedzieć.
1: Jeszcze może tak szybko a propos plotek co do Nintendo NX. Myślicie,
0: że w Polsce znajdzie się w końcu oficjalny dystrybutor nie. Nintendo? Nie, myślę, że jeszcze długo nie, ponieważ nie jesteśmy jednak e, rynkiem zbytu dla tej firmy, a nie jesteśmy dlatego, że firma się u nas nie reklamuje tak mocno, jakby mogła, jak powinna i, i to, to jest, jest największy no problem. Może, no to może, może do... to jest w końcu to jest
4: ten moment. Żeby... zamknięte koło, nie? Jest ludzie zamknięte. nie kupują, bo, bo nie się ma... nie
0: reklamuje. I się nie reklamuje, bo ludzie nie kupują.
1: Dokładnie tak jest, ale jednak... Jak na przykład poszedłem do HMV, tak się nazywa ten sklep, Hubert, Tak jest. Yy, w Londynie, i zobaczyłem, że gry na DS-a tam kosztują po funta niektóre. To sobie myś pomyślałem, jak później wszedłem na polski Allegro, zobaczyłem, że...
0: No i Najtańsze tak. gry na Nintendo są 65 złotych, to tak trochę mi się przykro zrobiło. To prawda, można, można troszeczkę sobie tutaj e, dorobić i zarobić. Natomiast zwróćcie też uwagę, że jeżeli mieliśmy wersję językową na Nintendo, już na Nintendo 64 20 lat temu, to zawsze były Niemcy, zawsze to była Hiszpania, zawsze to były Włochy, oczywiście język angielski również. Nigdy nie było języka polskiego. Ale nie polski
1: jakby jest język... Interesuje najmniej. Ale to, 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 to żeby... jest ważne,
0: to jest ważne, ponieważ kiedy taki język się pojawia, to oznacza, że... Ten rynek jest ważny dla danego sprzedawcy, dla danego twórcy danej gry. Bardziej Dane bym chciał, żeby miał kangur kakao. Gry po na polsku.
1: Nintendo znalazły się w końcu w oficjalnej dystrybucji, żeby można je było kupić w MediaMarkcie, w MediaXpert. Były i
0: zostały wycofane. Była już taka oficjalna dystrybucja, no i niestety, niestety wszystko wyniosło się z naszego kraju. No trzymam kciuki cały czas, mam nadzieję, że jednak e, NX to będzie hit. Trzymam za to kciuki. No i. E, no i właśnie, no i właśnie, sam nie wiem czego się spodziewać po tej nowej konsoli, bo wyciekły te kształty nowych padów. I fake. 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 Spodziewać
2: się najlepszego. Oby tak
0: było, natomiast skoro... Ja się skoro Electronic, Arts, skoro Electronic Arts chce znowu wystartować e, do współpracy z Nintendo, a potem się okaże, że konsolą się nie sprzeda, gry się nie sprzedadzą i... No i będzie kaplica, bo znowu nie będzie third party dewelopera, który będzie tworzył gry na właśnie konsolę Nintendo. No to będzie problem, bo Wii to była świetna konsola, gdyby miała jeszcze więcej dużych gier właśnie od third party dewelopera. Czy Wii, U, Wii U. same było świetne? Wii U trochę przegrało swoją no właśnie, walkę. No właśnie, a mogło naprawdę, mogło naprawdę mocno namieszać. E, panowie, zostało nam tylko 3 minuty do to końca co? audycji.
1: Heroes of the West, mm-hmm. red Orkiestry Dwójki, mod, który... Wyszedł chyba dzisiaj, nie chcę skłamać, natomiast pamiętam jeszcze, jak był w Steam Workshopie. Mm, bardzo szybko ten mod się rozwijał. Do tego stopnia, że aż oficjalnie twórcy Red Orkiestry dwójki e, wsparli tego moda. Sama, sam mod tyczy się oczywiście frontu zachodniego. Dodaje on cztery mapy, pięć modeli postaci i 10 modeli broni. No jest to dla mnie świetna sprawa, żeby wrócić do Red Orkiestry dwójki, bo Zarówno dodatek Rising Storm, jak i sama podstawka sprawiła mi bardzo dużo przyjemności i nie będę ukrywał, jest to mój ulubiony drugowojenny shooter, przynajmniej w kwestii multiplayera, no bo singla tam nie ma niestety. Natomiast to pokazuje, jak wiele są w stanie fani danej gry stworzyć, bo w zasadzie od jakiegoś małego pomysłu na na tą sprawę gra mod urósł do wersji standalone i można pobrać go z Steam'a i grać za darmo. Ważę bodajże 2 giga. Świetna sprawa, żeby sprawdzić, szczególnie, że renesans z II wojny gdzieś tam nam się szykuje. Jeżeli ktoś jest głodny, to polecam. A Red Orchestra, dwójka naprawdę można nabyć za jakieś
0: śmieszne pieniądze i tylko grać. Nic tylko więcej. grać. Y- o, i to powinno być hasło gramy na maksa, tylko grać. Dziękujemy Wam bardzo gorąco. Słyszymy się już za tydzień o godzinie 19. Chętnych zapraszamy bardzo serdecznie także do kibicowania, ponieważ już 2 kwietnia, jeżeli w bliższą sobotę, w lubelskim padbarze przy Grodzkiej, jeden turniej w FIFA. Będę ja. Tak, mamy nadzieję, że uda Ci się zawalczyć o naprawdę potężne nagrody w przyszłym Także mamy reprezentację gramy na maksa podczas tego turnieju. Zachęcamy bardzo, bardzo gorąco. Już nie można się to prawda zapisać. Zapisy skończyły się bodajże w 2 czy 3 godziny od ogłoszenia tego od wystartowania zapisów. Natomiast bądźcie także 16 kwietnia również w padbarze, ponieważ wówczas analogowe granie. Jeżeli jesteście fanami gier planszowych, gier karcianych, granie bez prądu, granie analogowe właśnie właśnie tam przy Grodzkiej 1 zachęcamy bardzo serdecznie. My także tam będziemy, to są imprezy pod naszym patronatem, także zachęcamy, odłączcie na chwilę pady, wyłączcie telefony, bierzcie znajomych, siądźcie Pysiądźcie po prostu przy dobrej planszówce w sobotnie popołudnie. Dziękujemy Wam bardzo gorąco. To było Gramy na Maksa. Hubert Pomykała, Patryk Dziesielka, Krzysztof Lenarczyk, Mateusz Widut i Paweł Typiak. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Cześć. Gramy na Maksa.
3: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście. Akademickie Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.